0: programa Saque do goleiro Fala, gurizada! Estamos chegando com o segundo episódio do programa Saque do Goleiro. Eu sou o Lucas Amaral e esse é o seu podcast que fala de dupla Grenal com bom humor, muita informação e um pouquinho de fake news que nunca é demais. E aqui comigo, eles que amam mais os seus clubes do que as suas mulheres, o gremista Renan Delari.
1: Olá, amigos, ouvintes, companheiros de programa. Estamos aqui, dessa vez, para fazer um programa feliz, já que o primeiro foi um programa triste. A gente tem que trazer um pouco de alegria para o nosso <risos> povo. E também tem aqui
0: com a gente o colorado Hector Quinones.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, não sei que horas que está ouvindo esse podcast, boa tarde para meus colegas de, de programa, falar sobre esse, essa, essa Libertadores que foi a mais fraca dos últimos tempos.
0: Olha, polêmico! Para quem não sabe, o nosso podcast tem como objetivo comentar as notícias da semana do Grêmio e do Inter, e por conta do coronavírus a gente resolveu mudar um pouco a ideia inicial do programa. E os primeiros episódios vão ser temáticos. Na semana passada, nós postamos o um episódio falando sobre o jogo da volta da, do final da Libertadores de 2006, em que o Colorado foi o campeão. E para essa semana, a gente preparou um programa especial para os gremistas. Vamos falar da segunda partida entre Grêmio e Lanús, no título da Libertadores de 2017. E eu gostaria que o Renan nos lembrasse
1: de como que o Grêmio entrou na, na competição, Renan. Bom, o Grêmio chegou à Libertadores após vencer a Copa do Brasil de 2016. 2016 foi um ano lindo. Eu gostaria de ter um saco do goleiro só para falar desse ano. Mas enfim, na fase de grupos da Libertadores de 2017, o Grêmio encarou o Guarani querido do Paraguai, o Deportes Iquique do Chile e os Amora da Venezuela. Só time um grupo de tradição, muito acessível. Aí. É um grupo muito acessível. Destaco aqui onde o Grêmio conquistou 13 pontos e a terceira maior campanha geral. Foi a terceira devido a um fato que eu vou re relembrar mais lá para frente. Uh, um dos fatos Bem mais preparado, relevantes... preparado, então, Renato. Exatamente. Sempre, a gente nasce, nasceu preparado, né? Um dos fatos <risos> mais relevantes nessa fase foi quando o Grêmio viajou para enfrentar o Guarani querido no Paraguai com as reservas, por estar nas semifinais do Gauchão em um jejum de títulos estaduais. Foi aí que o Arthur ganhou chance e viria se tornar titular a partir de então. Ele deu uma assistência naquele jogo que terminou 1 a 1 E os titulares poupados cairiam diante do Novo Hamburgo, campeão gaúcho naquele ano. Isso
0: é uma coisa que é comum, parece, né? na, na dupla Grenal. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar que ah, teve um ano que o Grêmio, o Inter, colocou os reservas na Libertadores porque tinha que priorizar o gauchão. E a gente achava que isso era coisa que antigamente se fazia, e o Grêmio fez, então, no, no ano de 2017.
2: É que antes não tinha Exatamente. muito apreço pela Libertadores, né? As competições nacionais eram mais importantes do que a Libertadores.
0: E talvez o Grêmio até já previa né, que seria uma, uma fase de grupos não muito difícil, né? É, pelo tamanho das equipes que ele iria enfrentar. Uh,
1: nas oitavas, o Grêmio venceu o Godoy Cruz fora, um gol logo no início do Poçante Ramiro, e em casa tomou um susto após sair perdendo, mas o Pedro Rocha virou o jogo e garantiu a vitória, naquela que seria sua última partida pelo Grêmio na Libertadores. Depois ele jogou mais duas partidas e foi vendido ao Spartak Moscou.
0: É, aí foi a mudança, né Renan? Aí foi a mudança na escalação do Grêmio, né,
1: que saiu daí o Pedro Rocha e entrou o Fernandinho como titular. Exatamente. Já havia um coro da torcida para que o Everton se tornasse titular, mas Fernandinho acabou ganhando a posição.
0: E a gente vê hoje, né, quem é que tá bem, Fernandinho Sim. ou Everton.
2: Nesse jogo, o da volta do Godoy Cruz, teve aquele famoso golaço inútil, né, do Godoy Cruz. O, o gol do Godoy Cruz foi um bostaço do meio da rua que não
1: serviu de merda nenhuma. Mas esse gol é que é bonito, porque... Ah, gol com significado, vários fases. Só que aquele gol que não vale nada, mas que é uma grande obra de arte, esse é, esse é pra
2: poucos. Foi que nem o gol do, do Casares na final da Copa do
1: Brasil também, do Atlético contra o Grêmio. É, um Exatamente. golaço e não serviu de nada. E também porque se tu faz um gol qualquer, não valendo de nada, ninguém vai prestar atenção. Então tu faz um golaço e daí se torna um fato relevante. Verdade. Mas nas né? quartas empate em 0x0 0 com o Botafogo no Rio e vitória por 1x0 na arena esse, por incrível que pareça provavelmente foi o duelo mais complicado do Grêmio na competição sem o Pedro Rocha vendido e o Luan, o Anel Messi, lesionado o Grêmio conseguiu sobreviver no Rio de Janeiro com pressão, substituindo o Geromel, que também estava fora da primeira partida para o lesão e com o Léo Moura jogando por 126 minutos como articulador no meio campo o gol só... Só podia sair de bola aérea, no chão não tinha como e o Lucas Barros colocou o Grêmio assim. Eu tenho uma denúncia para fazer sobre esse jogo.
2: Principalmente o da ida. Lá tem um pênalti claro no Gilson, do Edilson, que o Juiz não dá, que podia mudar completamente. Então o Grêmio passa de fase roubado. Eu queria deixar essa denúncia aí. Não vai adiantar de nada, mas o que vale é a denúncia. Hector,
0: eu não sei se tu sabe, tem na regra escrito, na regra do futebol, que foi escrito que pênalti no Gilson não pode marcar. <risos> Existe uma regra que jogador ruim não sofre pênalti. Tá, mas não e quando se é sofrido,
2: aí. quando quem faz a, a, o pênalti é um outro jogador ruim, não tem um, uma extensão
1: da regra aí que mude? <risos>
0: não sei se tu concorda com ele, Renan, que o Edilson é ruim.
1: Não, de forma alguma, o Gilson, sim, inclusive, nem uma saudade da passagem pelo Grêmio, mas o Edilson ele serviu e muito nas duas passagens. Bom, na uh, eu ia finais... falar o que
0: eu ia falar antes de tu continuar. Eu ia falar que o Bressan parece ter jogado nas duas partidas mais importantes do Grêmio. né Jogou nessa partida contra o Botafogo e jogou na partida também da final, que nós vamos falar depois sobre essa partida. Mas o Grêmio conseguiu passar, ser campeão e, ser, e se classificar é, tendo um jogador que é muito questionado pela torcida. O que só torna...
1: o. Fato de que ah, essa Libertadores foi fraca. Mas o Grêmio equilibrou colocar o Preston no campo. Então <risos> não, não, esse argumento é inválido. Nas semifinais, uma vitória maiúscula por 3x0 fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil. Que havia eliminado Santos e Palmeiras antes. E se aproveitando do desfalque do principal jogador adversário, o Jonathan Alves. Que Saudades saudade. do Jonathan Alves, Héctor. Que saudade. Ele havia sido expulso contra o Santos na fase anterior. E a maior defesa da história do futebol, que foi a defesa do Milacroi, no chute do suposto atacante Ariel. Saudades, Ariel Hector. Mas esse aí não tem como.
2: Esse aí não tem
1: como.
2: Ele, ele mostra que a gente só não realiza os nossos sonhos por falta
1: de vontade. Porque se ele foi jogador, eu também podia. <risos> Na partida de volta, a única derrota gremista em casa: 1x0, gol de sabe de quem? Jonathan Alves. Naquela Libertadores, ele brilhou muito. Que saudade, que saudade. Na final, a partida de ida na arena, o Grêmio fez uma coisa que não tá acostumado nessa história, né? Que foi sofrer. O jogo foi extremamente <risos> truncado, vários nadas aconteceram, até que de onde se menos esperava, contrariando o ditado, aconteceu algo. Bola no tumulto, Jael, o Cruel na assistência e gol de Cícero, garantindo a vantagem pro Tricolor no confronto. Aliás... Nessa partida teve um pênalti escandaloso no marcado no Jael, no último minuto de jogo. O VAR sequer chamou o juiz para rever. Aí bateu pavor no torcedor gremista, porque já sabendo que o Bressan jogaria no lugar do Cunningham na volta, 4x0 já seria um placar apertado. Com o Bressan em campo. Imagina 1x0. Então o torcedor já estava meio pessimista.
0: Parece que o Renan concorda com as, é, é, os questionamentos da torcida gremista quanto ao Bressan e está aí mostrando a sua raiva. Neste momento contra o Bressan?
1: De maneira alguma, apenas análises baseadas na verdade. Eu não coloco meu sentimento aqui neste programa.
0: Lembrando que a gente já falou na semana passada que esse
1: programa ele prioriza o quê, Renan? Né? Prioriza a verdade, a gente tem compromisso com a verdade. <risos> uma coisa que cabe dizer é que o Grêmio, apesar do Luan uma fase da carreira esplêndida, uh, talvez tenha sido a, a melhor fase dele na carreira até então, Uh, ele foi, o Grêmio foi muito coletivo durante essa campanha em cada fase alguém garantiu nas oitavas o Pedro Rocha nas quartas o Barrios, na Semi o Luan e na partida de ida o Cícero na volta a gente vai comentar como, como, se, como prosseguiu o jogo como
0: vocês puderam perceber na casa do Renan tá rolando uma obra é, pra quem não sabe a gente tá gravando ele essa, esse podcast a gente tá gravando de modo remoto né? porque a gente até gostaria de se ver, mas não tem como por causa do coronavírus. E isso é uma coisa que todo podcaster deve saber, que quando tu quer gravar alguma coisa, vai acontecer <risos> uh, vários barulhos durante essa gravação. Então, nesse momento, o cara que nunca foi na casa do Renan para fazer uma obra, foi hoje, né, Renan?
1: <risos> é verdade, estava marcado desde segunda para ele aparecer. Qual é o dia que ele aparece? No dia da gravação, sexta-feira.
2: É que ele já é um fã do programa, então ele quer né, assistir o programa em loco. Ele quer ver o, pro o programa sendo gravado. Então vamos relembrar os gols da
0: partida decisiva na La Fortaleza, o estádio do Lanús, onde o Grêmio conseguiu uma vitória inquestionável e sagrou-se campeão. A narração é na voz do nosso colorado Hector Quinones.
2: Falta para o Lanús. Vai botar dentro da área, voltou na área, agora vai tira de soco, mas a bola fica com o Lanús, recua para o zagueiro, zagueiro falhou, deixando o pé do Fernandinho, aí não, meu zagueiro. Aí não, meu zagueiro. <risos> Fernandinho vem com ela, vai entrar na área, bateu, é gol do Grêmio. Gostei Puta da merda, animação gol do Grêmio. Gostei da animação Fernandinho, 26 minutos, abre o placar, Grêmio faz 1 a 0, <risos> 2 a 0 no agregado. Agora ficou difícil. Aí vai o Grêmio de novo tocando bola na defesa, saindo com a bola dominada. Arthur tocou na frente para Jailson que lançou para Luan sozinho. Mas que zaga é essa? Deixou o Luan sozinho. Luan carrega a bola, mas essa zaga aí parece eu defendendo no FIFA. Luan entrou, deu cavadinha. Que golaço! Pelo menos achou que, eu acho que é golaço. Eu não acredito nisso. Gol do Grêmio
1: foi a é demandação de golaço mais
2: emocionante tempo. da história das Dois nossas 2x0 pro Grêmio, eu não acredito e o Grêmio amplia já garante o título da Libertadores, ainda bem que eu nem gosto de futebol aí vai o Lanús pela ponta esquerda, tentando tirar a vantagem do Grêmio vai o atacante e bota pra dentro vai entrar para fazer o gol, é pênalti, mas o que é isso? alguém chama a polícia <risos> Pênalti pro Lanús, tem que expulsar. Tem que expulsar, é vermelho e direto. Não lembro do. Só amarelo. Do Jailson, Só amarelo pro Jair Pênalti pro Lanús. Acho que não vai adiantar de nada. Mas vamos lá pro pênalti, né? Então vai partir para cobrança. O atacante do, do Lanús. Partiu de perna esquerda, bateu no canto, é gol. Gol do Lanús. Vamos, Lanús! Mas não adianta de mais nada. O Grêmio é campeão da Libertadores. Ainda bem, como eu falei no outro gol, ainda bem que eu nem gosto de futebol. E essa, então, foi a narração do nosso colorado Hector
0: Quinhones. E, Renan, falando sobre a partida, é... tu chorou muito depois da partida?
1: Essa partida, eu, eu lembro bem minha reação. Quando acabou o jogo, eu me senti como se eu estivesse perdendo as forças. Eu apenas me abaixei, senti a vista escurecer <risos> e pensei, chegou meu momento, estou morrendo feliz. <risos> Não morri, infelizmente, mas fiquei muito feliz e comemorei muito após aquele aquele grande jogo.
0: Eu te fiz essa pergunta porque eu estava junto neste momento, eu lembro que foi uma, uma cena marcante, tu ajoelhado no chão, chorando, eu com a minha esposa, que recém tinha te conhecido, e ela falou, por que, que ele tá chorando ali no chão? <risos> Foi um momento <risos> marcante na minha vida.
2: <risos> mas a partir é, em cena Ah, então a gente descobriu agora o time do âncora ou, ou tava lá só acompanhando o amigo?
0: Não, tava lá como jornalista que precisa ficar informado.
1: É que o âncora trabalhava naquele local, essa é a verdade. A gente tem um compromisso com a verdade aqui, né?
0: Não trabalhava, não. Trabalhava, trabalhava para aquele local, né? não naquele local. Eu fazia as redes sociais da empresa. Mas não vem ao caso a, o time do âncora Quem quiser saber o meu time vai encontrar em algum lugar aí. Mas também não faz tanta diferença aqui nesse momento eu sou apenas o âncora. É... Então, Renan, falando sobre a partida. O que, que tu achou do, do, dos gols do Grêmio? Foram dois gols. O primeiro de um contra-ataque clássico. E no segundo, parecia um contra-ataque porque os caras não, não conseguiam tirar a bola do Luan, pareciam estar meio sem vontade, os zagueiros. O que, que tu achou do, dos gols?
1: É, o primeiro foi uma foi um contra-ataque legítimo, que foi uma roubada de bola e arrancada do Fernandinho desde o meio-campo. E aí ele mesmo definiu numa bomba que o Andrada não conseguiu pegar. E isso era, era uma das coisas que eu queria fa ter falado antes, que quando eu citei que o Grêmio era um, foi um time muito coletivo durante a campanha. Inclusive na, nessa partida da volta, porque o Fernandinho fez seu único gol na competição nessa partida. E veja a importância, porque foi o gol que abriu o placar na final. E na casa do adversário ainda. No segundo gol, era para ser um contra-ataque, mas o Luan, sabe que não é muito conhecido pela sua velocidade. Então ele acabou ali dando uma esperada, se na defesa se postar, ele pensou... De contra-ataque o Fernandinho já fez, então Eu vou fazer um gol diferente, vou fazer um... Que pedaço de gol! E aí, ele limpou ali a, a marcação, entrou na área, deu a cavadinha e correu para o braço. Esse, esse segundo gol, esse segundo gol
2: é, parece que é criança jogando com adulto. A zaga do Lanús simplesmente para, eu nunca vi uma zaga tão fraca quanto a do Lanús. Esse, eles, esse time parecia que nem sabia o que estava fazendo na final desde o início desse jogo, estava apavorado
0: nessa época Hector que o Grêmio tinha vindo de uma Copa do Brasil em 2016 depois a Libertadores em 2017 o Inter não estava muito bem nessa época nem vamos falar sobre isso mas é, como é que estava o teu sentimento quando tu via o Grêmio jogar e o Grêmio fazendo mais uma final de Libertadores
2: ah, eu lembro que particularmente nessa final eu não acompanhei o jogo porque eu estava trabalhando então para mim foi tranquilo
0: foi tranquilo
2: ah, na medida do possível. Não foi nessa partida
0: que tu teve que buscar um teus amigos no, na arena?
2: Não, não. Essa foi em, em outro jogo, que a gente vai falar desse jogo também, né, do, do Grenaldo 5x0. Mas nesse, na verdade, eu tava trabalhando na rua também. Eu tive que aguentar a comemoração da, da torcida gremista quieto, né? para não dar problema, para minha integridade física. Mas isso foi a, a, a única parte. A única
0: parte ruim mesmo. Uh, Renan, é, durante toda a campanha do Grêmio, assim, é, ficou marcado, ainda de 2016 também, o estilo de jogo do Grêmio, né, o toque de bola e tal. E eu queria que tu falasse então da importância do Arthur que ele tinha nesse meio, porque o Maicon, se eu não me engano, estava machucado e a maioria das partidas ele não jogou. Então, é, passava muito pelo Arthur, né, esse comando de bola do Grêmio.
1: Com certeza, inclusive o primeiro tempo diante do Lanús, não só do Arthur, mas como do Grêmio, um time como todo, foi uma das atuações mais dominantes de um time no final da Libertadores, das quais eu tenho a lembrança. O Grêmio teve a bola, teve as chances, foi um 2x0, onde o Grói deve ter tocado duas vezes na bola. Inclusive a primeira vez que ele toca na bola é no lance do gol do Fernandinho, que ele espalma, soca a bola para fora da área e aí depois acontece a roubada de bola e o gol. O Grêmio foi muito superior no, no primeiro tempo. Para mim, pelo menos, surpreendentemente, não que eu esperasse que o Grêmio jogasse mal, mas eu uh, esperava que o Lanús conseguisse se impor de, de alguma forma, pelo menos por algum momento do primeiro tempo, o que não aconteceu. O Grêmio dominou as ações e o Arthur passeou em campo. E não no sentido de não haver marcação, porque o Lanús apertava o Grêmio, mas o Arthur foi soberano em todas as ações dele, ele teve sucesso. Todos os dribles na defesa, no ataque, os passes. Tanto que no final do primeiro tempo, ele recebe uma entrada violenta. Até não considero que tenha sido para vermelho, mas foi uma entrada no mínimo para cartão. E ele se lesiona, acaba jogando só mais 5 minutos no segundo tempo, porque ele não aguenta a dor. E mesmo jogando apenas 50 minutos, ele foi eleito o melhor jogador da partida, da final. Porque o Arthur jogou muita bola, ele realmente dominou o meio campo de jogo
0: e ditou o ritmo da partida eu queria trazer uma conversa que eu vi vocês tendo ali no nosso grupo do WhatsApp sobre a qualidade dos times que o Grêmio pegou nessa Libertadores. O Hector achava os times muito fortes, né, Héctor?
2: Não, eu, eu queria... Era um próximo assunto que eu iria trazer aqui para discussão. Eu anotei aqui, né, como é esse grupo, esse, esse programa preza pela verdade, né, eu trouxe aqui, pra gente só para gente contextualizar as equipes que foram os adversários do Grêmio nessa Libertadores, como o Renan falou no início do programa, na fase de grupos, o Grêmio enfrentou o Zamora, da Venezuela, o Deportivo Iquique e o Guarani do Paraguai. Só para a gente conhecer um pouquinho de cada clube, né? o, o Zamora ele tem apenas cinco títulos nacionais na poderosa Liga Venezuelana. Tá? O, Deporti, o Deportivo Iquique nunca ganhou o Campeonato Nacional do Chile, e tem só três Copas do Chile, então um time de muita tradição, e o Guarani do Paraguai, desses dois entre esses três times é o que tem um pouquinho mais de tradição, tem 11 campeonatos nacionais, uma Copa Nacional, e a, a campanha de maior destaque na Libertadores foi em 2015, que foi semifinalista, então o mais longe que chegou foi numa semifinal. O Godoy Cruz não tem nenhum título importante na Argentina, nem campeonato nacional, nem a Copa só foi disputar a primeira Libertadores de 2011, o Botafogo, a gente aqui no Brasil todo mundo conhece, e o Barcelona de Guayaquil, que o, dentre os times que o Grêmio jogou, é o, o maior de mais tradição, tem 15 campeonatos nacionais e as melhores Mas campeões... Mas tinha sobre. o Ariel. E, e tinha o Ariel, para piorar ainda, tinha o Ariel. E afinal, o Grêmio enfrentou o Lanús, né, que só tem o título internacional, uma Copa Sul-Americana em cima do poderosíssimo Ponte Preta aqui do Brasil, então... Só times de muita tradição no, no futebol internacional aqui,
1: futebol sul-americano. Eu gostaria de dizer algumas coisas a favor e contra essa análise, análise do meu querido amigo Hector. O primeiro é que o Grêmio foi campeão com, em campo, ao mesmo tempo, Bressan e Ramiro. Então aí não só equilibra, como já deixa a favor do adversário. Vocês têm noção do que é isso? No ano seguinte o Grêmio tentou de novo Mas aí é muito escárnio com os deuses do futebol Aí tomou do Riffle Mas enfim uhum. uh, Quanto ao Botafogo A gente tá O Botafogo é um time de tradição Embora hoje já não seja mais entre os maiores clubes do Brasil E naquela Libertadores teve o Rodrigo Pimpão O grande craque Então a gente não pode, não pode desdenhar do Botafogo E o Lanús o belíssimo
2: ataque Rodrigo Pimpão e
1: Roger <risos> E o Lanús, que chegou à final contra o Grêmio, fez o, o time que chegou à final foi o melhor time da história do Lanús. Ele veio da da, de ser campeão da Sul-Americana, também ganhou uma Copa Nacional na Argentina, então foi o melhor time da história do Lanús que chegou para enfrentar o Grêmio. E eu lembro de estar assistindo a semifinal com meu pai, para ver quem a gente preferia enfrentar o River ou o Lanús, e a gente ficou apavorado com o famoso brioco na mão, assistindo ao Lanús, dando aquele aperto no River, porque a gente só pensava bom, teoricamente a gente deveria torcer pro Lanús mas o Lanús jogou muita bola contra o River, foi uma coisa assustadora, sério quem, quem assistia, pelo menos como gremista, por exemplo e, e sabia que teria que enfrentar aquele adversário eu duvido que não tenha ficado muito apavorado pô, do, no, do tipo pensando olha, a gente pode muito facilmente perder o título pra esses caras porque eles jogaram muita bola e eu queria citar algumas coisas sobre aquela Libertadores, que teve o Santi, o atacante do Lanús, artilheiro daquela Libertadores com 9 gols, o... e empatados com oito gols, na vice-artilharia tivemos o Lionel Messi, o Escoco, saudades Escoco, Hector.
2: Eu tô, me falta adrenalina para comentar
1: sobre o Escoco. <risos> E Chumaceiro, o boliviano, ficaram logo atrás do Sandy com esses três com oito gols. E o líder de assistências da competição foi o Lucas Lima, na época no Santos. Amado por uns, odiado por outros. Saudades, Lucas Lima, Hector.
2: Ah, isso até tem um pouquinho.
1: Mas nem tem como ter
0: saudade de alguém que quase não viu jogar, né, Hector?
1: É saudade do que a gente não viveu. <risos> e essa Libertadores foi... Quase todos, se vocês notarem, que já jogaram no Inter contra o Grêmio, né? Jonathan Alves, Ariel, Lucas Lima... Então, tiveram diversos jogadores do Inter, o próprio Roger, do Botafogo, que enfrentaram o Grêmio e não foram capazes de parar o tricolor gaúcho. É. Jogaram no Inter, num dos piores Inters da história, isso só corrobora que eu falei. Timezinhos fracos. E, se for ver... Uhum. Porque pode se questionar a campanha do Grêmio, mas o Grêmio já vinha de, de uma crescente, assim... E se consolidando, como adversário do, das outras equipes, nas Copas que, que disputavam. Se for ver, o Grêmio recentemente vinha com um retrospectos de se garantir fora de casa e não ir tão bem em casa. Na Copa do Brasil, que foi campeão em 2016, só não venceu o Palmeiras fora. Empatou. Mas venceu o Atlético Paranaense, venceu o Cruzeiro e venceu o Atlético Mineiro. E a única vitória em casa durante toda a Copa do Brasil foi justamente diante do Palmeiras. Então o Grêmio fazia o resultado fora e não na arena. E nessa Libertadores, o Grêmio só não venceu o Botafogo fora, na, nos mata-matas, onde ele também empatou, enquanto sua, derrota, sua única derrota no mata-mata foi em casa, que foi contra o Barcelona. E na Libertadores seguinte, quando caiu para o River, na semifinal, o Grêmio venceu no, monu, no Monumental de Luiz. E no ano passado, venceu tanto o Libertar quanto o Palmeiras fora, quanto o Palmeiras tinha perdido em casa. A partir, de, depois do, da fase que enfrentou o Palmeiras, a gente não precisa citar nesse programa.
0: Uh, Renan, aproveitando que tu falou dos, da qualidade do Lanús, eu gostaria de trazer aqui as escalações dos times para essa partida que a gente estava comentando. É, vamos começar pelo Grêmio. O Grêmio foi a campo com Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Bressan, Cortes, Jailson, Arthur, Luan, Ramiro, Fernandinho, Barrios e o treinador Renato Gaúcho, Renato Porta né? Renato Gaúcho é coisa de carioca que fala.
2: Renato carioca, famoso.
0: <risos> e o Lanús foi a campo com Andrada, José Luiz Gomes, Herrera, Garcia Guerreño, Velásquez, Marconi, Pasquini, Roman Martinez, Alê Silva, Acosta e José Sand. E o treinador era o Jorge Almiron. E aproveitando que eu falei aqui as escalações, eu gostaria de trazer o nosso momento. Eu bonito Vamos montar o Super Brasil. A seleção ideal dos dois times. E eu duvido muito que essa seleção não seja quase todo o time do Grêmio. Mas vamos dar uma olhada. É, vamos começar. Tem alguém para anotar? Hector, como no outro programa? Ou, Renan, né, quem quer anotar?
2: Pode ser. Eu anoto. Tá, anota tu que eu não tô com nada aqui pra anotar. Então vamos lá. É, os
0: goleiros Andrada e Marcelo Groi. Acho que aqui é uma das disputas mais parelhas, assim, né? Porque o Andrada é goleiro da Argentina. Vamos começar pelo
1: Renan. Bom, Marcelo Groi e Andrada. Um faceira contra o Lanterna do campeonato fora de casa. O outro tem nome de uma das principais ruas de Porto Alegre. Fico com o Andrada.
0: Olha, o Renan começou indo contra o Grêmio e do Héctor.
2: O meu voto também vai no Andrada, porque eu sou um grande fã da música emo gaúcha, e o Andrada é charado um grande cantor, Esteban Tavares, ex então o meu voto vai nele. Esteban Andrada. Olha,
0: nessa o Hector foi, foi longe para criar esse voto dele. É, só lembrando que eu vou fazer os desempates, tá? Caso vocês votem em jogadores diferentes, eu faço o desempate. Vamos para a lateral direito. Agora eu quero ver o um jogador com três nomes. José Luiz Gomes Contra o Edilson é, Hector
2: então, O meu voto ele vai no Edilson Porque eu sou um grande defensor dos animais E não teria como eu não defender O Edilson Pancinha de Cadela Então o meu voto vai no Edilson E tu Renan?
1: Difícil, um marcou o CR7 O outro marcou o Anel 7 Fico com o Edilson um pelo critério De mais socos desferidos em grenais <risos> E também
0: temos a Zaga, Herrera, que saudades, oh, Renan, desse nome, <risos> saudades. e Jeromel, é, vamos começar então por ti, Renan, Herreira ou Jeromel?
1: Dois nomes de dos tricolores, fico com o que permanece no Grêmio, Jeromel. O meu voto vai no, no argentino,
2: porque a minha mulher acha o Jeromel muito lindo e eu tenho ciúmes, então só por causa disso vai no argentino. <risos>
0: É, então vou ter que desempatar, seguindo o mesmo critério da semana passada. Eu vou dos gaúchos, Jeromel é meu voto. É, mais um agora, agora também vai ser polêmico. Garcia Guerreiro e Bressan. Hector?
2: Então meu voto, eu prezo pela paz do, no, na, na, entre as torcidas da dupla Granal. Então o meu voto, ele vai em um dos maiores ídolos da história do Grêmio, que é o Bressan.
0: E tu, Renan?
1: Pra mim é particularmente difícil essa, porque um tem nome derivado de guerreiro, o que eu sou totalmente contra, <risos> e o outro é o Bressan. Fico com o um Guerrenho pela iniciativa em tentar ao menos mudar a nomenclatura de guerreiro. É um início, mostra a indignação com o incorreto. Valorizo isso.
0: Vocês vão fazer eu desempatar isso, é tá? isso? <risos> Nesse Aqui momento, tá. É...
1: Opiniões difíceis, mesmo.
0: Estou em dúvida. Mas é... tá faltando um... um castelhano nessa zaga aí. Desse nosso time, então vou de Garcia Guerreiro.
2: Isso é um absurdo. formar essa
0: nossa, nossa zaga,
2: é um absurdo isso com o Guerreiro. Com o Guerreiro, <risos> perdão, com o
0: <risos> é, Laterais esquerdos. É, temos Velasquez E Cortez oh, Os dois terminam com um EZ no final E aí, oh, Renan?
1: Aqui é a comparação mais injusta de todos Cortez é um craque da posição Um dos melhores da história Simpático até no nome Um sorriso envolvente E que comemora casamento no Habibs O Cortez é povão É um patrimônio não só do Grêmio, mas da humanidade Fico com Bruno Cortez Não há como ser diferente
0: E tu, Hector?
2: O meu voto vai no Cortez também, porque como o Renan falou, quem casa no, no Habibs merece o voto.
0: <risos> e também porque ninguém conhece Habib esse Velasquez, não ia, não, ia, não ia ganhar um voto.
2: <risos> Os volantes
0: Marconi e Jailson. É, Hector, começa votando.
2: O meu voto vai no Jailson porque eu sou fã dele desde quando ele atuou em O um Maluco no Pedaço, então <risos> o meu voto vai no Jailson.
0: E tu, Renan?
1: É, como o Hector já citou neste programa, eu fico com o Jailson por motivos de Eu Sou a Lenda. Grande Will Smith, abraço. Que ouve o programa, inclusive.
0: Quem ouve? O Jailson?
1: O... Não, o Will Ou Smith. Ou o
0: Will Smith? Ah, tá, entendi. <risos> é... Pasquille e Arthur. E aí, Renan?
1: Eu vou escolher o que joga hoje em dia com craques como Semedo e Bright White. Arthur.
2: Hector? O meu voto vai no, no Arthur também, só por, por inveja de poder jogar com o Messi. Fingir que joga, né? Porque ultimamente ele não, não vem jogando muito.
0: Eu poderia trazer uma polêmica aqui que o Hector falou que o Matheus Henrique joga mais bola que o Arthur, mas vamos deixar para outro programa. Esse programa <risos> vai, vai ser um programa que vai render. Esse assunto vai render bastante. Também tivemos Roman Martínez como armador do. Do time do Lanús. E Luan, da parte do Grêmio. E aí, Hector?
2: Então, assim, como eu sou um apaixonado pelo meu clube. O Renan pelo clube dele. E o Âncora pelo Âncora Futebol Clube. Pelo é um Sul! Torcedor, um torcedor ferrinho do Âncora Futebol Clube. O Sul Futebol é meu clube, país. Eu o voto no Luan. O é torcedor do Náutico. Do Cruzeirinho de Porto Alegre. Eu voto no Luan. Porque eu imagino como deve ser bom jogar pelo clube que a gente torce. Que nem ele joga hoje no Corinthians, clube de infância dele, então meu voto vai no
0: Luan. Também tivemos é, jogadores que atuavam pela, pelo lado direito do campo, Também na frente. Também
1: faltou a minha opinião sobre o Romão <risos> Martins e o Luan. Ah, tu não votou? <risos> <risos> estou tentando dizer para o programa é um ditador. Fica aqui. Fica aqui a indignação.
0: Desculpa, Renan, desculpa. É, qual é o teu voto, Renan?
1: Aqui é bem injusto também, assim como o âncora foi injusto comigo. Um é o Luanel Messi, que não é o melhor jogador do mundo, mas sim do planeta. Fico com o Luan. Ale Silva e Ramiro. Agora
0: vai, Renan. Tu quer tanto falar? Fale.
1: Os amigos mais próximos com quem já debati futebol sabem que o Ale Silva é meu sonho antigo para a ponta-direita gremista. E fazem comparar meu maior sonho com meu maior pesadelo. Se fosse Hortamon e Ramiro, eu escolheria Horta. Se fosse Maquelele e Ramiro, eu escolheria Maquelele. Se fosse Diego Clementino e Ramiro, eu escolheria Diego Clementino. Se fosse a morte ou Ramiro, eu escolheria falência múltipla dos órgãos. Escolho Alê Silva. Que polêmica
0: esse Renan. E do Hector?
1: O meu voto também vai no,
2: no Alê Silva, que o nome dele, na verdade, é Alejandro, e eu tenho certeza, eu não sou muito ligado na cultura pop, né mas eu tenho certeza que a música Alejandro da Lady Gaga foi inspirada nele. Então não tem como não votar nele.
0: Agora eu fiquei pensando se Alejandro era Lady Gaga mesmo, mas acho que é, né?
2: É sim, eu procurei. É. Esse... <risos> não a ia
0: falar informação
1: verídica, Não tem fake news, não tem suposição. Esse programa Os só Ponta e Esquerda,
0: Acosta e Fernandinho Tu votou, Renan? Votou, né? Agora eu já nem okay. sei mais quando o Renan votou e não votou. Acosta e Fernandinho, então, Hector.
2: O meu voto, ele vai no Fernandinho porque quem corre daquela forma, naquela velocidade, merece um votinho de confiança. Ele deve ter ficado cansado. Então, né, assim como ele ganhou aquele presente, ganha um presente meu também. Meu voto
1: vai nele. E tu, Renan? Meu critério é muito simples e baseado em cinco palavras. Juliano, Luan, Luan, Fernandinho e gol contra de Hever Fico com o Fernandinho O melhor Fernando a jogar em terras gaúchas
0: Tiveram muito mais do que cinco palavras Mas vamos lá <risos> é, José Sand E Barrios E aí Renan?
1: Bom, Sand significa areia em outros idiomas Barrios para outros povos É oásis, fico com Barrios E tu
0: Hector?
2: Meu voto vai em quem abriu a barreira no mundial Barrios
0: <risos> Olha, <eu não> vou... <risos> e os uh, técnicos Jorge Almiron E Renato Portaluppi Começando por Jector
2: Eu sempre vou ter preferência pelos colorados tá? Então eu voto no Renato Porque todo mundo sabe qual era o time dele de infância E
0: aí Renan?
1: Essa é difícil Um fala em ter o melhor futebol do Brasil Mas toma 5x0 Outro Diz durante as semis da Libertadores que se passar pra final não vai ser complicado, e perde os dois jogos. Porém, só um apoia publicamente o suposto presidente Biroliro. Então eu acabo votando em quem não apoia, no Jorge Almiron.
0: Então eu vou ter que desempatar é isso. <risos> Cara, eu não vou, não vou contra os meus princípios, né? Eu sou. Sul é meu país. Gaúcho. Vou no Renato porta então a nossa escalação está deste jeito. Lê pra nós, Renan.
1: Andrada no gol. E Dilson na lateral direita. Jeromel e Garcia Guerreiro no miolo de zaga. Bruno Cortez, o craque, faixa, capitão e camisa 10. Jailson, Arthur, Luan e Ale Silva fecham o meio campo. Fernandinho e Barrios na frente. Renato Portaluppi é quem comanda.
0: Olha, esse time ficou mais castelhano do que eu imaginava, né? Até porque o Barrios também ali é... É castelhano, então. Então a gente montou o nosso Super Brasil. E agora também chegou a hora de um outro momento. O um momento... Grande jogada! Este é o momento em que falamos de um time do interior do estado que tenha mandado bem na rodada. Mas como a gente continua sem rodadas, vamos escolher a grande jogada da partida entre Grêmio e Lanús. E aí, qual é a grande jogada da partida na opinião de vocês? Quero saber primeiro do Hector.
2: Como esse jogo não foi de, de muita felicidade pra mim, já deu pra perceber pela narração e pelo que a gente comentou, a única coisa de bom que teve foi o Fred e o Bolívia dos Impedidos na arquibancada que rendeu um vídeo bom no YouTube. Porque dentro do, das quatro linhas não teve muita coisa agradável pra mim, não.
0: <risos> e na tua opinião, Renan, qual foi a grande jogada da partida?
1: Eu gostaria de, excepcionalmente hoje, citar duas grandes jogadas. Eu poderia citar o pedaço de gol do Luan, mas não vou, o que eu gostaria de colocar como grande jogada foram duas. A primeira, quando o Bresson precisou sair, ali o título já ficou mais próximo, <risos> e a segunda foi quando o Ramiro foi expulso. Ali, por incrível que pareça, o Grêmio garantiu o título. Então, essas foram as grandes jogadas do, da partida.
0: A minha grande jogada é... Vou defender um pouco o groy que foi tanto criticado já nesses anos pelo Grêmio. Ele defendeu uma cobrança de falta ainda no primeiro tempo. Depois do primeiro gol do Grêmio, que a bola ia no ângulo e ele fez uma bonita ponte. Então, em homenagem à ponte do Rio Guaíba hoje que, que foi atropelada. Eu, <risos> eu, esse programa vai ser postado quando já faz tempo que isso aconteceu, mas dane-se. Eu voto então no, como grande jogada a defesa do, do Marcelo Groen. E assim como a grande jogada, nós também temos um quadro para falar do que a gente não gostou na partida. Esse é o momento... Manqueiro. E aí, qual
1: foi o momento mau tiro, na tua opinião, Renan? Para mim, foi quando o Arthur se lesionou. Porque sabemos que se ele estivesse no Mundial, a história teria sido diferente. Teria sido 2 a 0 para o Real Madrid. Mas ali foi um momento triste da partida tirou o principal jogador do, do Grêmio não só do, da final mas também do mundial do resto da temporada
2: e tu héctor então a, o meu momento mal-tiro foi a falta daquela tradicional briga generalizada quando acaba o jogo quando o argentino perde para um, um brasileiro aquela briga que ninguém bate ninguém só fica uma correria de um lado para outro então a ausência dessa dessa briga aí é o meu momento mal-tiro e o meu momento mal-tiro é
0: eu vou puxar para fora de campo que foi a recepção dos argentinos para com os brasileiros torcedores do Grêmio que tiveram ônibus apedrejados e foram ameaçados e eu não gosto de violência também não gosto do barulho que tem na casa do Renato <risos> e a gente tá chegando ao final do programa e temos o nosso quadro momento arroba, pedrinho que é o espaço para você que nos ouve deixar a sua mensagem, opinar sobre o último programa ou deixar a gente é, brabo com um xingamento seu. Então podem mandar áudio pra gente que a gente também vai, public... vai botar aqui para rodar se vocês mandarem. É, Pode mandar lá no nosso Instagram que a gente vai passar no final. Então eu queria que o Hector começasse lendo aí o primeiro comentário. Hector, o que, que chegou aí para ti?
2: Então, o primeiro comentário que eu tenho aqui é do Leonardo Moreno, aqui de Porto Alegre. Daí Ele fala assim, ó, gostei muito do primeiro episódio. Rolou um clima muito bom de corneta sem hostilidade que deixou o episódio todo divertido. Várias piadas boas e outras nem tanto. Abraço.
0: As piadas ruins acho que ficaram por conta tua, né, Renan? Não sei.
1: Eu protesto, hum. mas isso aí a gente debate em outro programa. Não, vamos debater agora. <risos>
0: A gente não pode deixar as pessoas falarem mal das suas piadas, Renan. Isso é um, é um monumento histórico. E tu tem <risos> alguma <não> mensagem?
1: <risos> tu tem alguma
0: mensagem, Renan?
1: Né? Tem sim. Tem uma aqui do Matheus Ramos, de Caxias do Sul. Ele diz: Gostei muito do âncora, ele realmente foi bem imparcial. Imparcial, escrito com SCI. Não sei, pareceu uma indireta, hum, não sei. Hector, muito bem também, não, mas não entendo como um cara que entende tão bem de futebol torce pro Inter. E o Renan, sempre cirúrgico em suas piadas. Olha aí, ó. Finalmente fomos valorizados neste programa. Programa eu show de bola, exato. <risos> programa show de bola, exato. E sempre lembrando que em 2010 a mentira acabou. Abraço. Esse foi o ouvinte Matheus Ramos.
0: De minha parte, que ele botou que eu quis insinuar que eu torço pro Inter... Não tem problema, pode insinuar que eu torço para qualquer time. E o que, que tu achou do comentário dele, Hector, para ti?
2: Não, eu só acho que se, se a mentira acabou, o, o, a recopa do Grêmio, então não existe o uh, um inter a recopa em 2011. Então a gente tem que, a gente tem que resolver o que, que é título ou não. Mas de resto, achei um ótimo comentário. Obrigado
0: de resto podem mandar mais vezes a gente quer ler os comentários de vocês podem xingar a gente, que a gente vai xingar de volta eu também tenho aqui o comentário do amigo Tiaguinho Ramos que mais uma vez deve ser amigo do Renan porque eu não tenho nenhum amigo Tiaguinho Ramos é, gostei do Hector que não é o Bonilha mas é bom Renan, meu amigo, quem ganhou o Toyota nunca vai ter mundial e é o Inter palavras do Tiaguinho Ramos é o Inter.
1: Eu discordo dele, mas discordo amigavelmente, porque ele é um bom amigo, saudades de Ramos.
0: <risos> tem mais alguma mensagem aí, Hector?
1: Também tem a mensagem
2: aqui do Pedro, aqui de, de Eldorado, da onde eu falo. Esse primeiro episódio ficou muito bom de ouvir. O que me fez gostar bastante é que parece que eu já conhecia vocês, porque a maioria... Uh, porque a maneira que resenharam e brincaram foi muito natural, curtiu demais. Esse projeto tem tudo pra dar certo. Comentário do Pedro. Olha,
0: mensagem bonita. É, que bom que a gente consegue passar isso aí, né, de parecer ser amigo das pessoas. Apesar de a gente não ter muitos amigos, mas estamos abertos a novas amizades.
2: Eu acho que o pessoal é tudo maluco que nem
0: nós, por isso que, né, por isso que gosta. E assim encerramos mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas redes sociais. É, quais são as tuas redes sociais aí, Renan?
1: As minhas vocês podem me seguir no Twitter, arroba Renan No Instagram, se encontrar Renan Delari é fake. E vocês podem me encontrar também no Medium para falar um pouco mais sério. É, podem procurar por Renan Delari também. E as tuas redes sociais
0: aí, Hector.
2: Não, qualquer uma, seja Instagram, Twitter, Facebook tudo é Hector Quinones pode me procurar lá
0: eu não sou muito das redes sociais, mas quem quiser me mandar mensagem, pode mandar nas redes sociais do nosso programa que é arroba saque do goleiro a gente deve estar em um monte de redes sociais aí. o Renan que cuida dessa parte alguém gostaria de fazer um
1: último comentário? tem um comentário aqui do arroba Ariel é pro Hector Héctor, tô chegando no Inter de novo. Mandou o Ariel. <risos> chegou eu tô com pra um te, aqui Hector. também,
2: uhum, chegou um aqui, do Arroba Ramiro. Tá mandando um abraço pro nosso uh, colega Renan, dizendo que a próxima vez que ele vir em Porto Alegre, ele vai dar uma visita lá na casa do Renan.
0: E eu também tenho <risos> um comentário aqui do Pedrinho. Ele me mandou aqui dizendo que horas termina as obras na casa do Renan? <risos> E assim encerramos o programa de hoje. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.